0: дела?
1: Плохо. Почему? Потому что у меня нет друзей.
0: Совсем нет?
1: Совсем. Я совсем поссорился.
0: Давно это с тобой?
1: Нет, не пришло это три дня назад.
2: И теперь тебе очень грустно? Да. Понятно. Привет, меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина», в котором дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Только что вы слышали, как работает наше новое гостье, и ведущие этого выпуска сейчас вам всех представят. Привет, меня зовут Алисия, мне
1: 11 лет, и у нас в гостях сегодня психотерапевт и психиатр Оксана Ионисианс. Да, я правильно
0: сказала? Почти получилось. Это абсолютно окей. Привет. Меня зовут Оксана. Я, правда, врач-психиатр и психотерапевт. И у меня действительно очень сложная фамилия. Но я могу ее произнести. Я уже научилась. Давай, произнеси. Она звучит так. Я не сеанс. Это круто. И вот мой первый вопрос.
1: В чем разница психолога, психотерапевта? и психиатра.
0: Мне кажется, иногда в этих местах плывут и сами профессионалы. На самом деле, в первую очередь различие в том, какое образование получил человек. Uh -huh. Психиатр это врач, и он закончил медицинский университет, он работает врачом. Uh -huh. А психолог он закончил разные другие университеты, иногда тоже медицинские, но у них отдельные психологические факультеты. А психотерапевт это человек, который или психиатр, или психолог и он просто умеет владеть психотерапевтическими инструментами. То есть он лечит словом. То бишь как бы магия. Лечим словами. Ну, на самом деле не магия. На самом деле все довольно четко расписано по протоколам. Есть специальные учебники о том, какие слова, в каком порядке и как нужно говорить, какие слова поддерживают, какие слова травмируют. И слова это на самом деле наш инструмент. Это способ объяснять разные вещи друг другу. И психотерапия — это такая наука, которая научилась использовать слова как инструмент для лечения. Конечно, психотерапия не может вылечить температуру. А что лечит психиатрия? Психиатрия лечит ментальные расстройства. То есть это расстройства психики. Какие-то болезни, при которых болит не тело, а душа. Хотя душа понятие малоизмеримое. То есть психолог
1: это не врач, он как бы лечит словом, а психиатр это врач, и он уже назначает влечение таблетками.
0: Все так. Психолог это не врач, и он занимается коррекционной работой с помощью слов или каких-то методик, арт-терапия, краски. Есть еще животные. Можно плавать с дельфинами. Этим тоже занимаются психологи. Все что угодно, но не лекарства. А врач назначает лекарства. Но врач может их и не назначить, если считает, что они не нужны. То есть не каждый поход к психиатру должен обязательно закончиться постановкой диагноза и выписыванием рецепта. Может быть, и не так.
1: А можешь привести пример, с какими вопросами и проблемами приходят к тебе твои пациенты? Пациенты
0: приходят ко мне, на самом деле, с очень разными вопросами. И иногда это вопрос такой. Очень трудно ходить в школу и совсем не хочется. О. Просто не могу себя заставить выйти из дома, и вот уже месяц не хожу в школу. Иногда проблема такая, знаешь, очень понятная, кажется, для каждого школьника, когда трудно ходить в школу. Это я. А иногда бывают проблемы посложнее. Когда, например, человек говорит, что он чувствует себя не человеком, а каким-то другим животным. Например, акулой. Или что ему вдруг кажется, что у него вместо головы акулья морда. Иногда ко мне приходят люди, которые говорят, что им очень грустно. Так грустно, что они ничего не могут делать. Что жизнь их теряет смысл и никакого нет в ней счастья. Хотя внешне у них все есть. И мама, папа, конфетки, школа, друзья, все есть. Но никакого счастья они не чувствуют. А иногда бывают люди, которые чувствуют себя какими-то особенными. Им может вдруг начать казаться, что они не просто человек, а какой-то особенный человек с каким-то особенным даром. И как-то могут себя по этому поводу странно чувствовать, не так, как они привыкли.
1: Понятно.
0: Еще иногда ко мне приходят с такими проблемами, которые выглядят как неочевидные для психиатра. Например, с тем, что человек отказывается от еды и больше не хочет есть. Или начинает есть слишком много. Больше, чем нужно человеку. А это, типа, ты можешь исправить? Да, эта проблема решается. Я бы, наверное, назвала бы это не совсем исправлением, но изменить такую ситуацию можно. Понятно. Вот такие разные странные проблемы иногда решает врач-психиатр. Почти все, что ты сейчас сказала, это про меня. То, что я не хочу ходить
1: в школу, у меня лень. То, что я чувствую себя другим животным, а не человеком. И вот про то, что ты сказала, что я чувствую себя каким-то отдельным человеком, особенным с какими-то прибамбасиками своими.
0: Это тоже про меня. Я думаю, это очень классно, что ты про себя так много знаешь. В психиатрии очень сложное измеримое понятие нормы. У всех других врачей есть анализы крови. Они могут посмотреть на какие-то цифры, что-то измерить. А в психиатрии мы ничего не можем измерить с помощью цифр. Мы можем наблюдать, много разговаривать и пытаться понять, что человек думает и как он себя чувствует. Поэтому, когда человек себя просто иногда чувствует каким-то другим животным, но это не мешает ему жить в обычном мире, и иногда у него бывают такие фантазии, я не думаю, что это всегда проблема.
1: А в какой
0: момент чувствуешь, что ты животное становится проблемой? Когда человек не просто играет в это, и иногда себе это представляет как приятную фантазию, а когда это начинает мешать ему жить. Например, если человек представляет себя пони, и это мешает ему есть с помощью вилки и ложки и тарелочки. Вау, ты пони? Да, я лошадь! Ты знаешь, кстати, представление себя лошадью — одна из самых частых детских фантазий. Почему-то лошади и пони очень нравятся детям. Так вот, Вернемся к тому, когда это перестает быть нормой. Если человек, который представляет себя лошадью, перестает есть с помощью вилки и ложки и руками и с тарелки за столом, а хочет отправиться в конюшню и есть там не человеческую еду, а лошадиный корм, не используя при этом руки, и у него начинаются проблемы с пищевым поведением из-за этого. И может быть какие-то проблемы с кишечником и всем остальным, вот тогда это уже перестает быть нормой. А такое что бывает? Бывает всякое. Все, что вы можете себе представить и даже не можете себе представить, все бывает с людьми. Какой самый
1: странный случай в твоей практике происходил?
0: Ты знаешь, я не могу тебе рассказать об этом. Потому что если я буду рассказывать, то тогда я разглашаю данные моих пациентов. А я должна хранить врачебную тайну. Это очень важно.
2: На всякий случай, небольшой дисклеймер. В начале выпуска вы слышали короткий отрывок из разговора Оксаны со своим пациентом. И этот маленький кусочек Оксана специально записала для нас с полного согласия мальчика и его родителей.
1: А если к тебе дети приходят, то ты не рассказываешь взрослым потом то, что рассказал тебе ребенок?
0: Я всегда спрашиваю у ребенка что можно рассказать его маме или папе. Угу. Если ребенок говорит какую-то точку, которую никогда не надо, чтобы знали родители, я не расскажу. Я никогда не пересказываю диалог, который у меня состоялся с ребенком. Я могу рассказать, что я думаю про состояние, если мой пациент ребенок сказал мне, что он на это согласен. Например, если я думаю, что у ребенка депрессия, и ребенок согласен, я расскажу об этом маме с папой. Но я не буду пересказывать то, о чем мы говорили. То есть сам диалог всегда останется между нами.
1: А с каким вопросом чаще всего приходят пациенты?
0: Ты знаешь, чаще всего бывают жалобы на тревогу или депрессию. То есть на сниженное плохое настроение, на отсутствие сил и на тревожные переживания, на страхи. Это самое частое, с чем я сталкиваюсь.
1: Uh -huh. А у детей и у взрослых примерно на одинаковом уровне, или у детей это реже, чем у взрослых?
0: Я думаю, что одинаково часто это встречается у детей и взрослых, мне кажется, дети реже обращаются, потому что, чтобы ребенок попал на прием к врачу, он должен сначала открыться перед каким-то взрослым, который будет согласен на то, что ребенку надо показать врачу. Это, кстати, иногда тоже бывает проблемой. И только после этого ребенок попадает к доктору, если ему меньше 15 лет. А если ему больше 15 лет, тогда он может сам прийти. Но для этого ребенок должен согласиться внутри себя с тем, что есть какая-то проблема, а это тоже не всегда просто.
1: А как понять, когда тебе надо идти к психологу или не надо?
0: Это такая сложная грань. Я в целом приверженец идеи, что если тебе даже на полсекундочки показалось, что что-то не так, как было раньше, самое время отправиться к специалисту. Пусть он лучше тебе скажет, с тобой все хорошо, иди, дружок, гуляй. Ты ничем не болен. Показалось. А если не показалось, тогда врач сможет тебе помочь. Поэтому я за то, чтобы идти, когда даже показалось. Но на самом деле это не всегда так получается. Поэтому если говорить четче, то когда ты сам замечаешь, что твое состояние изменилось. Было одно, а стало другое. Когда кто-то из твоих близких людей тебе говорит, что твое состояние изменилось. Например, близкие друзья говорят, что-то ты какой-то грустный в последнее время. Или если ты понимаешь, что тебе что-то мешает в жизни что ты не можешь выйти на улицу, хотя раньше мог, То ты не можешь так же веселиться, как было раньше. Вот это состояние, где ты понимаешь, что что-то изменилось, и то место, в котором надо обратиться за помощью. И когда мы говорим про то, что нужно обратиться за помощью, то мы считаем, что есть временной отрезок. Грустно должно быть не один день, просто плохое настроение, а такое стойко-сниженное настроение в течение продолжительного времени, не меньше двух недель. То есть если у меня плохое
1: настроение, мне грустно, и это продолжается больше двух недель, то это знаешь, что что-то тут не так, да?
0: Если мы не знаем какой-то конкретной причины, то да, я бы предложила обратиться за помощью. Угу. То есть как бы психолог — это детектив в психологии, да? Ну, наверное, да. Надо разобраться, в чем дело. Очень похоже. Что запустило процесс... Но если мы знаем, что у тебя плохое настроение из-за того, что ты две недели готовишься к экзаменам и правда волнуешься, то я подумала бы, что в такой ситуации плохое настроение это норма, хоть и две недели. Просто потому, что впереди есть неприятная точка, которая тебя расстраивает.
1: А, понятно. А как
0: понять, кому идти сначала, к психологу или к психиатру? Мне кажется, это не так уж важно. Нужно дойти хоть кому-нибудь из этих ребят. Мне больше нравится, когда сначала идут к психиатру, потому что это врач, и врач назначает лечение, в том числе и психотерапию. Психотерапия — это ведь метод лечения, помнишь, мы с тобой говорили об этом вначале. Лечение словом, его как бы назначает врач. Но это не обязательно. Если психолог при разговоре с тобой заметит какие-то особенности и посчитает, что, может быть, есть симптомы какого-то расстройства или болезни, то он предложит тебе обратиться за помощью к врачу сам. Поэтому не так важно. К кому-то из этих ребят надо дойти.
1: Понятно. А как устроен твой прием? Вот приходит к тебе человек. И что ты делаешь, чтобы помочь ему?
0: Глобально я с ним разговариваю. Я пробую понять, что с этим человеком такое, какой он, есть ли у него семья, учится он или работает, что он вообще за человек. Uh -huh. Потом я спрашиваю, может ли он мне на что-нибудь пожаловаться. И в этот момент обычно начинается какой-то разговор, который касается той проблемы, с которой ко мне пришел человек. Дальше я его слушаю довольно долго, на самом деле. Думаю, минут 40. Иногда задаю какие-то вопросы, но в основном слушаю. А потом говорю, что думаю про состояние. И потом мы переходим в мои самые любимые части, в которой мы пробуем обсудить и принять решение вместе, что делать. Я предлагаю какой-то план лечения, как мне кажется, нужно поступать с разными проблемами, о которых мне было сообщено. И мы думаем, что делать. Договариваемся вместе, даже если это ребенок, чтобы было согласие принимать лекарства или было согласие заниматься каким-нибудь видом терапии. Чтобы все было понятно, почему это и зачем.
1: И тут назрел новый вопрос: А ты периодически устаешь от жалоб вопросов своих пациентов?
0: Ты знаешь, я периодически устаю, это правда. Но я так люблю мою работу что мне хватает времени на отдых в выходные дни. Я стараюсь не брать телефон в руки, проводить время с друзьями или с моей семьей, гулять, ходить пешком, какие-то делать вечеринки. И мне хватает времени на отдых. Я не перегружаюсь слишком много, потому что, если честно, мне не кажется, что люди приходят как бы поныть и пожаловаться. Это не злит меня совсем. Я всегда стараюсь помочь. Понятно. Потому что я думаю, что не так, что просто поделиться своими переживаниями с незнакомым человеком. А если человек приходит к психологу, а не к врачу, Тогда лечение как таковое не назначается. Человек, который пришел, сообщает психологу, какую проблему в своей жизни ему бы хотелось решить. И тогда психолог договаривается о том, сколько на это потребуется времени, как они это будут делать. А какие методы бывают у психологов? Их огромное множество. Они называются разными сложными словами. Психоанализ, когнитивно-поведенческая психотерапия, арт-терапия. Это такое лечение с помощью искусства. Мне, как врачу, кажется, что лучше всего помогает когнитивно-поведенческая психотерапия. Но я знаю, что разным людям помогают и другие методы. И в этом смысле мне кажется, что можно пробовать разное.
1: Понятно.
0: А еще иногда имеет значение не только метод терапии, но и сам терапевт. Тебе он должен нравиться, тебе должно быть с ним приятно работать. Если он какой-то для тебя неприятный, то вряд ли даже если такой метод тебе подходит, у вас что-то получится вместе.
1: Понятно. То есть то нужно сначала понять, подходит ли тебе сам доктор-психолог. Угу. Или психотерапевт. Или психотерапевт. Вот. А как отличить хорошего психотерапевта от неопытного психотерапевта?
0: Не знаю, какой универсальный рецепт. Вот так я себе представляю, что если врач тебя напугал, и тебе показалось, что это было неаккуратно по отношению к тебе, то можно обратиться за помощью к еще одному врачу важно, чтобы у тебя было ощущение заботы на всем процессе. На моменте того, как вы познакомились, на моменте того, как вы говорили. Потому что ведь доктор будет задавать тебе вопросы про сложные вещи, И иногда это бывает, что ты будешь плакать. И очень важно, чтобы у тебя не было ощущения, что тебя как бы перетрясли. И если доктор сказал тебе такими словами, что тебе понятно, то, мне кажется, это хороший доктор.
1: То есть, если доктор своими словами не внушает мне доверия, то как бы можно выбрать другого. Да,
0: еще думаю, ты имеешь право сказать доктору, мне непонятно, что вы говорите, объясните мне, понятно. Объясните мне еще раз, я это не поняла. Угу. Еще с доктором можно спорить. Доктор говорит, я думаю, у тебя депрессия. У -у -у. А ты ему в ответ говоришь, я так не думаю, объясните мне, почему вы так думаете. И доктор должен тебе объяснить понятными словами. Это для меня большой плюс, потому что я обожаю
1: спорить со взрослыми.
0: Я, честно говоря, тоже, но я люблю спорить с детьми. А
1: я со взрослыми, ха ха, -ха. Есть способ избежать проблем, с которыми приходят к психологу. Но есть такой способ или такого способа нету?
0: Ты знаешь, какого-то очень четкого способа, который можно сказать, и тогда точно ничего такого не будет, нету. Но есть некоторые универсальные рекомендации. Например, очень внимательно и бережно к себе относиться, заботиться о себе. Это как это работает? Вовремя ложиться спать, У -у -у. не забывать завтракать. Это не про меня. Стараться отдыхать. У меня не получается делать приятные вещи, которые доставляют удовольствие, а не только трудиться в школе. У меня не получается не
1: отдохнуть, не вовремя ложиться спать. Правда, приятные вещи, у меня 30 минут приятных вещей получается. Просто у нас очень много домашки по всем предметам. А ложимся мы поздно, потому что мы обычно любим посидеть за столом, там чаетик, конфеточки, ужин.
0: Это звучит как тоже приятное.
1: Да. Я же говорю, приятное получается. Но вовремя ложиться спать все равно не получается. Потому что самое приятное это поразвиваться в Майнкрафте. но Мне же только 30 минут в день
0: играть. А я хочу час играть. Попробуй выяснить у родителей, при каких условиях они согласятся на то, чтобы у тебя был час. Послушай их. Попробуй выполнить, если они выполнимы.
1: Хороший совет, кстати.
0: Если невыполнимы, вступай в обсуждение.
1: Надо сегодня спросить у мамы.
0: Я как из вредных советов. Да, да да вредные советы. Подсказываю иногда детям интересные вещи. Вредные советы. А вообще очень важно с самого раннего возраста, как только ты можешь обращать внимание на себя, на то, как ты себя чувствуешь, что тебе нравится, что не нравится, что ты умеешь делать, а что не умеешь делать что тебя беспокоит, что тебя пугает. Очень важно обращать на это внимание. Угу. Это дает в итоге большее понимание своих собственных процессов и большую, есть такой термин, осознанность, когда ты можешь осознавать, что с тобой происходит. Понятно. Если говорить очень простым языком, то вся вот эта внимательность к себе должна дать нам ресурс, для того, чтобы стать сильнее и не делать того, что нам не нравится. И это в какой-то перспективе может привести к тому, что ты с меньшим количеством проблем будешь разбираться во взрослом состоянии. Ты как бы начнешь уже с того, чтобы решить проблему, а не с того, чтобы научиться про себя понимать, как ты себя чувствуешь.
1: Да, я довольно хорошо в этом разбираюсь. И я знаю, когда мне грустно, когда мне плохо и когда я
0: злюсь. А хорошо ли ты знаешь, как тебе лучше сделать? Что тебе хочется, когда ты злишься? Или когда ты веселишься? Или когда тебе плохо? Знаешь ли ты, как тебе помочь?
1: Да, знаю.
0: Вот, это очень важно.
1: Я могу даже перечислить, что надо делать. Давай. Когда мне грустно, мне надо вернуться к своей куче игрушек. А когда я веселюсь, мне надо всех задушить в объятиях. Понятно. Вот, получается, надо следить за своими чувствами, чтобы было легче жить в мире, где могут обидеть, расстроить, обидеть в смысле рассердить. Все так. Чтобы быть готовыми к любым поражениям.
0: Я думаю, не обязательно про поражение. Нужно научиться быть готовым ко всякому. Это не обязательно ведь поражение. Может быть и что-то хорошее.
1: Поражение это в смысле, это поражает.
2: А
0: поражает воображение. Да-да-да. И если ты чувствуешь, что тебе грустно и плохо, постараться не делать того, от чего станет еще хуже, а наоборот позаботиться о себе и сделать себе получше. То есть попробовать научиться себя успокаивать самостоятельно.
1: Угу. А какие признаки депрессии?
0: У детей? Ну, и у детей, и у взрослых. Они немножко отличаются. Давай я расскажу про детей. Угу. Первым таким важным признаком депрессии является сниженное настроение. Но оно может быть не только сниженное, еще может быть плаксивость, раздражительность. Человек может быть даже не только грустный, но и злой. Все его злит. Нарушения сна тоже могут относиться к этому. Изменение аппетита. То есть человек может очень много есть или очень мало есть. Или наоборот, очень много и спать или очень мало спать. Какие-то изменения вот в этих витальных функциях жизненных могут свидетельствовать о наличии симптомов. Еще есть такой симптом отсутствия сил и утраты интересов. То есть интересы были и были силы, а потом все как будто бы исчезло. Постепенно-постепенно прекратило быть важным и интересным. Еще изменения в таких базовых вещах, как чистить зубы, мыть голову, ходить в душ, заниматься какой-то уборкой. То есть, как бы если человек и раньше этого никогда не делал, то, может, и не надо его трогать. А если он вообще был чистюлей, а потом перестал, то я бы обратила внимание, что случилось. Неужели нет сил даже почистить зубы? Такое правда бывает, когда на такие простые вещи нет сил. И часто иногда какие-то близкие или не очень близкие говорят, возьми себя в руки, встань и сделай. А человек не может, у него нет сил.
1: Mm -hmm.
0: Ну и все это должно продолжаться какое-то количество времени. Тут почти все про меня. Я раньше, ну,
1: спокойно относилась к тому, что надо помыть голову. А сейчас мне Я так не хочу
0: мыть голову. Она мне очень быстро пачкается, потому что у меня короткие волосы. Вот. Не хочу, но делают. Это не то же самое, что нет сил на то, чтобы сделать. Это может ощущаться по-разному.
1: Не, меня мама просто заставляет это делать. Я стала очень
0: много есть. Мне очень много влесает. Думаю, 11 лет — это подходящий возраст для того, чтобы есть. Ты ведь растешь. Да.
1: А ты можешь определить на первый взгляд депрессию у человека
0: или нет? Это невозможно. А первый взгляд — это сколько?
1: Но вот мы сейчас
0: с тобой общаемся. Это очевидно или нет? Ты знаешь, есть разделение, когда я как бы работаю врачом, а когда я говорю с подростками как диалог. Я думаю, что иногда мне бывает заметно, что есть какая-то проблема. А иногда нет. Для этого мне иногда нужно больше задать вопросов личных и удалить некоторых посторонних взрослых, и тогда можно об этом говорить. Ну, как будто бы у меня есть, знаешь, такая кнопка, когда я работаю, а когда я не работаю. И это помогает мне отдыхать, угу. а не всю жизнь быть на работе.
1: То есть ты как бы нажимаешь на эту кнопку все я не работаю.
0: Ну, мысленно, да. Я заканчиваю рабочий день, делаю какой-то вдох, немножечко сижу в тишине, а потом э, дальше не работаю, иду заниматься своими делами. В магазин? В магазин я хожу, да. И там не занимаюсь диагностикой. Просто покупаю макарончики, сыр.
1: Макарончики... А если я хочу стать психологом, и какие предметы мне для этого нужны?
0: Я думаю, что для того, чтобы изучать психологию, могут понадобиться предметы, не очень имеющие отношения к психологии. Например, можно изучать искусство, можно изучать обществознание, знания. Да? В школе есть такой предмет. Здорово изучать биологию тоже. Можно изучать языки, можно изучать культуру разных стран. Ты можешь изучать все, что касается людей и того, как они живут. Это то, что тебе в подростковом возрасте поможет накопить классную базу знаний. Угу. А когда нужно будет поступать в университет, тогда нужно будет готовиться к каким-то экзаменам.
1: Это же не значит, что там есть математика, да? Там нету математики, да?
0: Я сейчас тебя расстрою. В любом высшем образовании, которое будет касаться медицины, психиатром, чтобы стать, нужно закончить медицинский университет, придется немножечко получить математику. Ну, хотя бы немножечко. С психологами немного полегче. А психологи, которые заканчивают, например, педагогический университет, математикой не занимаются. Немножечко математики будет в любом высшем образовании. Я буду психологом,
1: который закончит педагогический университет.
0: Или, может быть, все таки врачом-психиатром?
1: Ну, я не знаю. Может быть, и то, и другое. Ты прям думаешь об этой профессии? Да. А что в этом интересного для тебя? Просто у меня свои жизненные проблемы, и я
0: хочу их лучше понимать. Здорово. Я думаю, что можно научиться понимать, и не обязательно для этого выбрать такую профессию.
1: Нет, просто я в садике любила помогать разбираться со своими проблемами своим одноклассникам, однокомнаткам, короче, друзьям своим. Вот. И у меня периодически это получалось, и сейчас я периодически помогаю своим одношкольникам, ровесникам, друзьям, вот, всем. Помогаю разобраться со своими проблемами, чтобы им стало легче, переходить в школу, общаться с другими людьми, с
0: учителями. там. Здорово. Я думаю, очень круто, что ты уже сейчас начинаешь какие-то процессы, связанные с помощью. Не забывай, пожалуйста, заботиться о себе в этом. Потому что пока не заботишься о всех вокруг, можно забыть, что нужно тебе. А это очень важно. Потому что любой помогающий специалист должен быть в тепле, накормлен и обязательно вовремя уложен спать. Специалист вовремя должен ложиться спать. Да,
1: это важно. А какие качества в себе надо развивать, чтобы стать психологом?
0: Я думаю, очень важно быть терпимым. Важно быть терпимым к любым человеческим проявлениям. Потому что не все люди милые. Иногда бывают всякие неприятные ситуации. Но нужно быть терпимым к этому. Важно обращать внимание на такое качество, которое называется эмпатия. Ты знаешь, что это? Эмпатия — это типа отвращение? Наоборот. Эмпатия — это способность сопереживать другому человеку.
1: Так симпатия —
0: это же... Симпатия — это когда тебе нравится другой человек.
1: А, я не разбираюсь
0: в этом. Это мама в этом разбирается. Но ты скоро тоже начнешь. Так вот, важно развивать эмпатию, потому что помогающие специалисты должны быть эмпатичными. Понятно. Ладно.
1: А сейчас у нас рубрика «Профессиональные слова». Оксана, скажи, пожалуйста, какие профессиональные слова используют психологи между собой при работе?
0: Когда мы сильно устали, то мы немножко смеемся о том, что по комнате летают шизококи. Это шутка. Кто? шизококи. Это шутка, которая не имеет никакого отношения к реальности, потому что шизококов не существует, и они ну, не что? могут летать, и ментальными проблемами нельзя заразиться. Они не передаются от человека к человеку с помощью каких-то угу. летающих частиц. Но мы так шутим, как аналогия с бактериями, как минингококи или как стафилококи, только не настоящие.
1: То есть это типа вирусов, что ли?
0: Ну, это такая шутка, да. На самом деле никаких таких вирусов не существует. Ну да. Еще мы часто используем слова токсичный, абьюзивный, забота, спокойствие, безопасность и поддержка. Это слова, которые все время в нашем обиходе.
1: Понятно. Запомнили, намотали на ус, засекли на носу. Спасибо, было очень интересно.
0: Если было неинтересно, не говори.
1: Мне реально было интересно. Я узнала, кто такие шизококи.
0: Ты узнал, что их нет. Это очень важно.
1: Я узнала о них и узнала, что их нету.
0: Мне очень понравилось.
1: Лайк! Всем удачи, всем пока.
0: Пока. Спасибо, что пригласили меня. Мне было очень интересно. Пожалуйста.
2: Спасибо нашей ведущей Алисе и Братиной и психиатру и психотерапевту Оксане и Анисянце. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Хелогус или «Привет, Гусь-Гусь». Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении «Гусь-Гусь», став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в «Гусь-Гусе» и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору и продюсеру Лизе Марантиди, расшифровщику Кириллу Гликману и фактчекеру Алексею Бороненко. Меня зовут Катя Лан. До скорого!